0: Rozdział 19. Bajeczna wytrzymałość. Dwa razy ocalony od śmierci. Z książki Doktor Muchołapski. Fantastyczne przygody w świecie owadów. Nagranie LibriVox. Wszystkie nagrania LibriVox należą do domeny publicznej. Więcej informacji o nagraniach lub wolontariacie na stronie LibriVox.org. Czyta Dorota Godfrey-Smith. Eras Majewski. Doktor Muchołapski. Fantastyczne przygody w świecie owadów. Rozdział 19. Bajeczna wytrzymałość. Dwa razy ocalony od śmierci. Serce się ściska, gdy się zastanowimy nad miliardami ofiar i przerażającą sumą męczarni, jakich doświadczają żywcem zjadane i trawione owady. Faktem jest bowiem, że nawet pochłonięte przez ptactwo owady męczą się długo w żołądku, zanim trawiący sok i brak powietrza pozbawi ich życia. Poza kategorią żywcem połykanych, któż zliczy niedobitków ginących w powolniejszych jeszcze męczarniach? Pomijając ofiary gąsieniczników i różnych pasożytów, w krótkiej wędrówce spotykałem wiele ciężko pokaleczonych owadów. Okazy ze zmiażdżoną głową, z wywleczonymi przez ptactwo wnętrznościami i poodrywanymi członkami. Pomimo ciężkich ran chodziły one, fruwały, a nawet zajmowały się zaspakajaniem głodu. Gdyby człowiekowi oderwano rękę lub przebito go mieczem, nie myślałby on, wijąc się w bólach o jedzeniu, byłby niezdolny nawet do ucieczki. Tymczasem komar, którego złapano za nogi, Szarpnąwszy się, zostawia dwie lub trzy nóżki w mocy prześladowcy i ulatuje tak lekko, jakby mu się żadna krzywda nie stała. Sam widziałem pszczołę z oderwanym odwłokiem, jak zagłębiona w kielichu kwiatka wysysała słodycz. Nektar smakował jej pomimo braku połowy ciała i nie zważając na swe kalectwo, zwiedziła w moich oczach pięć czy sześć takich samych kwiatków pijąc słodki sok na dnie ich zawarty. Brak odwłoku, czyli brzuszka, znaczy u owadów tyle, co u człowieka wycięcie nie tylko żołądka i wnętrzności, ale także odjęcie połowy mlecza pacierzowego i mózgu. Pogangliony nerwowe owadów, odpowiadające mózgowi i mleczowi zwierząt kręgowych, mieszczą się nie tylko w głowie i tułowiu, ale i w brzuszku owadzim. Przypominają mi się tu doświadczenia robione przed 12 laty przez mego kolegę, angielskiego entomologa Packarda. Rzucają one ponure na przedmiot światło. Srogi ten człowiek badał wytrzymałość życia owadów i w imię nauki ucinał im głowy oraz członki, niby kat wytrawny w swym rzemiośle. Pozbawiona głowy papiernica, polistes palipes, Wśród żywych, właściwych sobie poruszeń przez 24 godziny trzymała się na nogach, a nawet latała i dopiero potem upadła osłabiona. Po 40 godzinach jeszcze groziła żądłem, skoro się jej kto dotknął. Pewien gąsienicznik po takiej samej operacji nie stracił nic na humorze. Był bardzo żwawy, zajmował się ohędustwem i poruszał się swobodnie. Nie postępował tylko naprzód, zapewne dla braku oczów i różków. Na drugi ranek zdrętwiał z zimna biedaczek, lecz skoro tylko słońce go ogrzało, ocknął się prędko. Przestał żyć dopiero po 27 godzinach. Inny egzemplarz zamierał dłużej, bo aż 36 godzin. Chrząszczyk dzier, Harpalus caliginosus L., żył bez głowy 20 godzin. Szczeliniak zaś, hylobius pales herb, trzy dni. Z doświadczeń Packarda okazuje się, że u owadów prędzej śmierć sprowadza odjęcie od włoku aniżeli głowy. Gdyby ludzie posiadali podobną naturę, wtedy zamiast wieszania lub gilotynowania, trzeba by ich chyba na plasterki krajać, chcąc prędko i bezmęczarnie ukarać śmiercią. Twardość życia owadów zdradza się nie tylko w okrutnych operacjach. Mnóstwo gatunków nieznających co to futra lub ciepły kominek zimuje zdrowo pod mchem, kamieniami lub śniegiem. A choć znaczna część nie wytrzymuje silniejszych mrozów, sporo wytrwalszych pozostaje przy życiu do wiosny. Nawet owady zwykle niepraktykujące takiego systemu hartowania się Wytrzymują przypadkowe próby Przed kilku laty Przechadzając się w zimie Nad brzegiem zamarzłej kałuży Podniosłem odłam brudnego lodu Ujrzawszy w nim Liszki komarów Zawinąłem lód w chustkę I przyniosłem do domu Tu włożyłem go w szklankę I wyobraź sobie moje zdziwienie Gdym ujrzał, że po stajaniu lodu Moje komary Odzyskiwały ruchy to samo zdarza się często z chrząszczami. Lądowe owady, zanurzone w wodzie, mogą długo pozostawać w stanie pozornej śmierci i po wydobyciu na powietrze odzyskują przytomność. Ten przymiot przyczynia się do szerokiego i szybkiego rozsiedlania się owadów po świecie. Bez niego nie jeden owad, który wpadł wypadkiem do strumienia, zostałby topielcem, a tymczasem przepływa dziesiątki mil w omdleniu i wyrzucony gdzieś daleko na brzeg, przychodzi do siebie. Szczególnie są pospolite podobne przymusowe wędrówki na wiosnę, gdy wezbrane wody podmulają brzegi rzek, a wraz z podmytym gruntem porywają tysiące zagrzebanych chrząszczyków. Nie jeden z nich Zasnąwszy na brzegu Saskiej kępy, budzi się dopiero za pruską granicą i dziwuje się potem niemało, że jakoś w tym kraju wszystko inaczej wygląda. Ani podejrzewa zapewne, że mimo najstaranniejszego zagrzewania się w roli, zmienił poddaństwo. Za sprawą więc wód bieżących, jak sam widzisz, mogą się dziać niesłychane przemiany. Nieprzewidziany zgoła przez zoologów, polski na przykład chrząszczyk może się zamienić w prusaka. Trafia się często, że entomolog, nakłówszy zachloroformowaną ofiarę wiedzy na szpilkę, pewny jest jej śmierci. Tymczasem po tygodniu zajrzawszy do pudełka, zastaje ją ruszającą się jeszcze na palu. Skonstatowano wypadki odżywania po zanurzeniu w spirytusie. Ciotek, Dorkus, ożył u hrabia Sanceja po czterodniowym pobycie w alkoholu. Podobnie zachował się raz paśnik, ragium investigator, a zapewne i wiele innych owadów. Bądź co bądź, gdy się weźmie pod uwagę, że owady te nie kosztowały nigdy wódki – Musimy przyznać, że wytrzymałością na spirytualia przewyższają od całe niebo najwytrawniejszych pijaków. Zresztą nie tylko w tym kierunku okazują wyższość swą nad rodem ludzkim. Niczem są wobec nich najsławniejsze nasze głodomory. Burmeister trzymał raz trzy miesiące bez pożywienia chrząszcza złowieszczyka Blaps Mortisaga, a stratiomys kameleon, należy on do działu much, jeszcze lepiej się sprawiał. Według zapewnień Swamerdama wytrzymał on przeszło dziewięć miesięcy bez pokarmu. Trzeba wyznać, że podobne przymioty w dzisiejszych ciężkich czasach byłyby nader cennymi pośród urzędników oszczędnościowych instytucji. Kiedy już poruszył tak niemiły przedmiot jak głód, niech mi wolno będzie zwrócić Twoją uwagę na fakt, że mięsożerne zwierzęta mniej są wrażliwe na to uczucie od roślinożernych. Gatunki drapieżne, a szczególnie takie, które z zawodu swego narażane bywają na przymusowe i długotrwałe posty, doprowadzają wytrzymałość do bajecznych niekiedy granic. U takich, Głód, zamiast skracać, znacznie przedłuża życie poza granice normalne. Owad, na przykład, mogący żyć, gdy jest sytym miesiąc, głodny żyje pół roku, a nawet dłużej. Nieprawdopodobne to, a jednak stwierdzone setkami dowodów nie tylko w świecie owadów, ale w historii wielu niższych organizmów. Wobec podobnych wiadomości włosy jeżą się na wspomnienie milionów ginących codziennie śmiercią męczeńską. Ileż to jęków rozpaczy i scen rozdzierających kryje każdy szmat łąki, niebacznie uważany za przybytek pokoju. Ukazawszy ci krwawiącą serce stronę obrazu przyrody, mam obowiązek dorzucić co prędzej pewne szczegóły, które w prawdziwszym świetle ukażą ci ten świat i złagodzą jaskrawe, choć ponure barwy, w jakich ujrzałeś skrzydlatych pigmejczyków. Gdyby owady cierpieć miały jak ludzie, należałoby chyba zwątpić o opatrzności. Ziemia byłaby wtedy piekłem. Należy pamiętać, że świata owadów nie możemy mierzyć naszą miarką. Nerwy tych istot są bez porównania tępszemi od naszych i owad z oderwaną nóżką cierpi może tyle, co dziecię, gdy ukłuje się w paluszek szpilką. Wobec tej tempości nerwów równoważą się szanse cierpień i możemy być pewni, że męczarnie fizyczne, jakie przechodzą owady, nie są większe od tych moralnych i fizycznych bólów, jakie ród ludzki przenosi bez skargi jako złe konieczne. Pamiętając o tym, możemy już bez nadmiernej przykrości dowiadywać się o szczegółach, które by w innym razie osobom czułym spokój odebrały na długo. Gdy przeminęło pierwsze wrażenie – Myśl moja od doli owadów zwróciła się na arcy niewesołe położenie, w jakim znalazłem się po katastrofie. Nie wiedziałem, gdzie jestem. Otaczały mnie nieprzebite ciemności. Pędzony z miejsca wypadku jakąś gorączkową żądzą oddalenia się, instynktowo omijałem przeszkody i kierowałem się bardziej dotykaniem aniżeli wzrokiem. Wiem, żem dążył na dół żem zbaczał na lewo i na prawo, ale nie umiałbym ani określić, jak daleko jestem od groty, ani powrócić do niej. Wszystkie nadzieje spędzenia nocy w cieple i zaciszu prysły jak pańka mydlana. Pozostała mi perspektywa przytulenia się gdziekolwiek do zimnej skały i doczekania ranka. O bezpieczniejszym noclegu za późno było myśleć, a dalsze błądzenie w ciemnościach było niebezpiecznym. Wprowadzając myśl w czyn, podniosłem kołnierz od surduta i nie zdejmując tornistra, skulony, począłem drzemać. W bliskości odzywały się ostre nawoływania samca grzebuszki, pelobates fuscus, czyli ropuszki ziemnej. Ropucha ta zakopuje się na dzień w miękkim gruncie, a o zmroku wychodzi z kryjówki i poluje na owady aż do rana. Sen skleił mi już powieki, gdy nagle uczułem dziwne wstrząśnienie i drżenie gruntu pod sobą. Towarzyszył mu chrapliwy głos grzebuszki, wychodzący jakby spod ziemi. Zerwałem się na równe nogi, nie mogąc pojąć, co się dzieje, ale w tej samej chwili silniejsze od pierwszego wstrząśnienie powaliło mnie na ziemię. Zrozumiałem teraz wszystko – Siedziałem na grzbiecie grzebuszki, której zarechotanie wstrząsnęło jej płucami i zbudziło mnie. Za późno było uciekać. Żaba, która zapewne upatrzyła sobie zdobycz, rzuciła się nagle w przepaść i mnie jej sobą. Pęd powietrza zatamował mi oddech, potem zdmuchnął z grzbietu żaby i uczułem, że spadam głęboko. Co się dalej stało? Nie pamiętam. Nie wiem nawet, jak długo leżałem bezprzytomny. Otworzyłem powieki, gdy słońce już przygrzewało. Podniosłem ociężałą głowę i na razie nie mogłem sobie przypomnieć, gdzie jestem. Otaczające mnie przedmioty wznosiły się i opadały w nieustannym ruchu, przypominając widoki skołyszącego się w porcie okrętu. Spoczywałem na dużym, wklęsłym liściu, który ukosem ustawiony bujał się za każdym silniejszym powiewem wiatru. Tak więc dwa razy w ciągu jednej nocy uniknąłem śmierci. Raz z płomieni, drugi raz od rozbicia na skałach. Mogło być nawet jeszcze gorzej. Mało brakowało, abym się nie dostał do żołądka ropuszki. Dość by było, abym zamiast na grzbiecie usiadł był tuż przed jej paszczą. Niewybredny potwór pewno by mnie nie odróżnił od byle chrząszcza i zginąłbym marniej niż przypuszczałem. Koniec rozdziału dziewiętnastego Bajeczna wytrzymałość, dwa razy ocalony od śmierci Czytała Dorota Godfrey-Smith